0: 第二十章，负伤。钻心的刺痛可以使我明显感到千足尸毛的头部已经钻进了我的左小腿，它仍在里面拼命扭动。剧痛之下，我却不能有大幅动作，万一牵引了其他荆棘藤蔓，到时候涌出成千上万的千足尸毛，我们将死无葬身之地。身后金锁见我一动不动，是连声催促：“哎，毛毛毛毛爷，您老人家倒是动一动啊！”我咬着牙，忍着剧痛道：“我中招了。”啊！太闲距离我尚有一段距离，但是他听到了我的话，扭头看了一眼，瞬间也是骇然失色。他迅速拔出短剑。我知道，以他的本领，原本是可以直接扬手掷出飞刀的，对我毫发无伤，同时还可以斩断千足狮毛。但是我见他眼神急切，却左右移动视线，我瞬间明白了，他的视线被遍布的荆棘藤蔓给挡住了。金锁费了足足五六分钟，才站在我身后，低头一看，毛爷，你你怎么样？操！我他妈能怎么样？赶快想办法！我咬着牙说道，感觉嘴里牙齿都快给我咬碎了。金锁则是扒着一条荆棘，手电光打过来，我借着光线一瞧，嘿，好家伙，我这汗毛都竖起来了！这条千足尸毛已经没进了我小腿三分之一的身长，恐怕这次真的是要交代了。金锁也很焦急，面瘫侠，你快想办法！这个时候，太乾也移动过来，距离我们三五米远。他穿越过来后，却发现既无法弯腰，也无法蹲下，因为我们齐腰高的地方横亘着七八条尖锐的荆棘藤蔓，这无疑最大程度的干扰了我们动作。但是太乾却是当机立断。他轻轻压下一条藤蔓，瞅准时机，说了句：“打好光。”金锁是急忙抓着举着手电的手腕，最大程度让手电光圈不再晃动。手电光圈刚刚静止不动，我便感到一阵凉风是掠过我的小腿。低头看去，那银色短剑是不偏不倚，便刺入了千足狮毛的身体。但是并没有将它给扭断，而是千足狮毛被钉在地上。尽管他还在努力扭动身躯，却是无法再前进一步。太监拉住我的手，小心。金锁从后方则是拖住成天侯。我承受着巨大疼痛，慢慢的晃动着左腿。这一过程等于是将千足狮毛从我伤口中给拔了出来。他身上沾着我的血迹，甚至还有一些碎肉。我小腿上已经被钻出一个小拇指粗细的伤口，是血如泉涌。还行吗？我是冷汗直冒，对着金锁说：“金锁，从我后面的背包里拿出药来。”金锁按照我的吩咐，拿出药品敷药包扎伤口。做完这一切后，我的浑身。都被汗水给湿透了，毛爷，你还能坚持吗？我不敢打包票，犬足狮毛虽说以前见过，但是从来没有遇到过这种情况。就算是在查合台汗国袭击金锁那一条那，那也没有这种情况啊。而刚刚钻进我小腿那只，不管是体型还是模样，都要比咬伤金锁那条是厉害的多呀。被太监钉在地上的千足尸毛还在拼命挣扎，他的身上覆盖着一层厚厚的漆黑铠甲，每一节背部都有一个白色圆点，因为身体关节太多，看上去就像是连成一条线。随着身体扭动，这条背部的白线也跟着变化粗细，看上去着实让人心里发毛。太前向前勾着身子，右手的金色短剑是精准无比的，便刺入了千足狮毛的头部。千足狮毛扭曲两下，太前则是拔出了之前刺在他身体之上的银色短剑。千足狮毛最后扭曲两下，整条身子翻了过来，一命呜呼。我看着这条死亡的千足狮毛，是心头苦笑。心想，这也算是太闲给自己报仇了。被一条毒虫所伤，也不算丢人。常在河边走，哪能不湿鞋？就连著名的野外生存专家、绰号“鳄鱼先生”的史蒂夫·欧文也会被黄貂鱼给刺死，更不用说我这种小角色了。我心中充满了前所未有的失望。你们走吧。我把成天侯交给太乾，忽然说了这么一句：“太乾和金锁都是一愣，王爷，你说什么呢？”“哎，我这一辈子没做什么好事儿，这也算是善恶有报、呃。趁着你们还没受伤，赶紧走。”金锁一下就急了：“哎，我操！你说什么屁话呢？你他妈还喘气呢，这么快就想撂挑子？那门也没有，赶紧的，走走走，别挡道啊！”金锁这么说，纯属于安慰我。不过我坚信，如果我想追求一个痛快的结果，不管是他还是太前都下不去手。白也与我们交情不算深厚，我们都尚且不忍心，那更何况我呢？这个时候，行洛也过来了，他弯下身看了我一眼，就喊我继续往前走。我顿时是有了一丝希望，金锁拍着我肩膀：“嗨、哎，听到没？美女都说能帮你治病呢，赶紧的！”我们继续朝前走着，不过我受伤很严重，无形之中拖慢了整支队伍的行进速度。当金锁搀着我跨过最后一条荆棘藤蔓的时候，我瞬间就扑倒在地，绷带。已经全部被血给染红了，行罗却不打招呼，直接从太监腰间就拔出了金色短剑，然后点燃了一团酒精药棉，烧着刀刃，这才开口让他们两个按住我。嘿、哎，得令，金锁是一脸坏笑，嘿嘿，毛爷，君子报仇，十年不晚，这次怪不得我了。我是苦笑了两三声。这小子记仇啊！说完，他还动手解开了我腿上的绷带。我本能的想低头一看，金锁却扳住了我的头。别看，有什么好看的？一会儿就好了。我正要辩解两句，只见已经消毒完毕的行路拿出一个手帕塞进我嘴里，我便一句话也说不出来。我发现这小丫头不管干什么。都不习惯于跟别人打招呼，这手帕上还带着一股馨香，是令人心醉。突然间，我感到左小腿上传来一股剧痛，就像是在用刀子割我的肉。我一下子就要坐起来，但是太前力量却是大的出奇，就像一座大山似的死死压住我，令我动弹不得。我嘴巴被堵住。只能从喉咙里是发出呜呜呜的惨叫，我能够清晰的感觉到有两行清泪从眼角涌了出来。金锁安慰我：“哎，好了，快完了，毛爷、哎，哪儿有泪不能轻弹呢？我心说：“去你妈的！”感情不是你在查河探国的时候，去痛之下，我是一阵的抽搐，彻骨的钻心疼痛感。让我逐渐感觉到小腿上的冰凉凉意，很快我就昏了过去。现在想来，由衷的佩服光二爷与刘伯承元帅，两人一个刮骨疗毒，一个不施麻药进行眼部手术，这种剧烈疼痛，那绝对不是凡夫俗子能够承受的。当我再次睁开眼睛的时候，金锁那张肥脸正冲着我笑，太监在一边擦拭自己的短剑，而行路则是反复擦着手上血迹，成天侯则靠着一边墙壁睡得沉沉的。见我醒了，金锁笑道：“嘿嘿，怎么样？明白当初锁爷在昆仑山上操的罪吧？”我浑身是一点力气也没有。左小腿已经被包扎得严严实实了，我没事了吗？说话的时候，我只剩下了一两丝的力气。星落走了过来，拿着那条手帕是左右晃动，还让我赔他一条心呢。我无力的点点头。我后来一直想问，在这种环境中，星落一个小丫头。是怎么有勇气完成这样一场类似于外科手术的医治？不过后来痊愈之后，看到自己左腿上那条恐怖的伤疤，我也没有问这个问题的心情。走了这么久，阵亡四人，重伤两人，能动弹的也就只剩太闲、金锁和行洛了。我不知这条路还有多远。但我却是第一次遇到这种危险的情况，没走多远就伤亡过半。我似乎明白太前为什么这么紧张了。坦白说，如果不是行洛在这儿，恐怕这死亡名单上还会有我的名字吧。我问行洛还有多远呢？行洛说：“根据我们所走的路来判断，走出这个迷宫的话，最多还需两个小时。”听完这话，我是不由惊叹：这座地下迷宫面积远远超出我的想象。我们走了这么久，我竟然距离出口还有两个小时的路程。行路依旧在那儿勾画着什么。我走路不便，但伸长脖子还是能够看到。只见我们所走过的路线是蜿蜒曲折而上，还有四条分出的小路。行洛见我注意这张简单地图，就问我在想什么。我这几天脑子是一直昏昏沉沉的，想说什么就说什么。龙，其实有点夸张了，没有头部特征，说是蜥蜴那也没错。不料行洛却说：“我说的正是对的，但是我们必须得从龙头出去。”我是骇然一惊啊！但是金锁听到却是兴奋地说：“我操，难不成我们是从这龙的菊花儿钻进来的？呃，要从龙的嘴巴里出去？我去，你口味太重了！”我转而问行路，这种阵势在他们那一行里有没有特定的说法？”行路说：“他想到有一个人，或许跟这的迷宫有关。这个人说起来……”是一个迷宫高手，而且是精通奇门遁甲。最重要的是，这个人就是土生土长的金国人。这件事说起来，还得跟历史上一个大名鼎鼎的人物有关。这个人就是完颜打鼓打的第四子完颜宗弼。金锁皱起眉头。这呃完颜阿骨达我知道，呃，这个完颜宗弼是谁呀、啊？我沉吟道：“呃，难道是金兀术？”行落笑着点点头。我、呃、操，呃，这是金兀术的墓？行落却说：“不是的。”而他说：“这座迷宫布置之人跟那个金兀术有很大关系。”我让金所不要打断，让他接着往下讲。如果抛开民族情节的话，客观来说，这完颜宗弼绝对是经国历史上数一数二的名将。作为金国的开国功臣，他灭辽、晋、宋，与名将岳飞多次开展激战，这才有了后世精彩绝伦的小说、评书等等等等。而关于这座迷宫的由来，恰好跟从完颜宗弼其中一次伐宋经历。有着千丝万缕的关系。